0: Hallo und herzlich Willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Trägerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In unserer heutigen Episode geht es weiterhin um die Eltern-Kind-Interaktion. Wir werden wie in der letzten Episode eine erlebte Situation wiedergeben. Ja,
1: vielleicht können wir ja kurz über unsere Erfahrungen sprechen, was für Rückmeldungen gekommen sind. Wir hatten uns ja, oder ich hätte mir so ein paar Gedanken gemacht, ob das, was wir da so nachsprechen, das widerspiegelt, wie es auch wirklich in der Realität abgelaufen ist. Da gehört ja nicht nur der Gesprächsinhalt dazu, sondern auch, wie man spricht, die Lautstärke etc. Und wir haben das, das, was wir gemacht haben, war ja nur so ein Abbild oder eine Nachbildung davon. Und ich hatte tatsächlich Sorge, dass das nicht so rüberkommt.
0: Eins der Feedbacks war, dass eine Triggerwarnung, also dass eine unserer Zuhörerinnen hat äh, mitgegeben, dass sie zum ersten Mal wirklich äh, realisiert hat und verstanden hat, warum man eine Triggerwarnung am Anfang der Folge ausspricht. Denn sie hat zum ersten Mal beim Zuhören gemerkt, dass sie getriggert wurde und musste dann an äh, ihre Elternkind- also hm. Beziehung mit ihrem Elternteil denken und das hat sie tatsächlich dann mitgenommen. Und wir haben ja noch eine. Ja, meine Schwester. Genau. Das ist sehr spannend. Meine Schwester könnte sich das nicht
1: anhören. Also meine Schwester weiß über den Podcast, sie darf ihn auch hören. Und die Folgen davor, das war ja viel Theorie, zwar auch Praxis, aber so oberflächlich gehalten. Und das war ja jetzt nochmal so ein richtiges Gespräch, was sie ja natürlich auch, Natürlich, das Gespräch kannte sie nicht, das letzte, da war sie nicht mit dabei. Aber kam mir halt sehr bekannt vor und das kann wirklich alte Gedanken, Gefühle nochmal hervorrufen. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir am Anfang warnen. Also natürlich jeder, der diesen Podcast hört, weiß, worum es geht und befasst sich mit diesem Thema. Aber es kann halt zwischendurch passieren, dass einen dann Gefühle und Gedanken überrollen, überfordern. Und dass man so das Gefühl hat, dass man das nicht so gut kontrollieren kann. Und ähm, falls das der Fall ist, dann schaltet bitte aus. <lacht> <lacht> <Raustier>. <lacht> <lacht> Punkt. Ja, man sollte sich nicht überfordern. Man sollte echt für sich gucken, wie viel schaffe ich gerade, wie viel schaffe ich vielleicht heute. Und möchte ich mir das überhaupt anhören, möchte ich mir das antun. Und wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel. Es ist echt wichtig, auf den eigenen Körper zu hören. Aber für die, die sagen, das reicht nicht, wir wollen noch mehr, <lacht> haben wir für heute ein neues Gespräch transkribiert. Und zwar ist das genau ein halbes Jahr danach aufgenommen worden. Das ist nämlich von April 2020. Wie ihr wisst, war ich noch mit Papa in einem Haushalt. Das muss man sich ja auch noch mal vorstellen. Er wirft ja uns ja ständig vor oder mir, dass wir quasi so Mamas Seite, auf Mamas Seite sind und sieht aber gar nicht, dass ich noch mit ihm lebe. Das ist ja erstmal Punkt Nummer eins. Also Mama hat ihn verlassen, ich war aber noch dort. Und zwischendurch oder zwischenzeitlich war meine Schwester auch im Ausland zum Studium und sie ist dann wieder zurückgekommen. Und tatsächlich war das, war das so ein bisschen problematisch, weil ich hatte mich so arrangiert, dass ich fast nichts mit Papa gemacht habe. Also wir haben Tschüss, Hallo, Guten Morgen, Guten Abend. Aber mehr habe ich nicht gemacht und ich konnte auch wirklich nicht, weil das sehr anstrengend war. Ich hatte ja auch am Anfang erzählt, dass diese Therapeutenausbildung wirklich sehr intensiv ist, zeitintensiv, kostenintensiv, energieintensiv, also wirklich in jeglicher Hinsicht sehr anstrengend. Und deswegen hatte ich nicht so viel Kapazitäten oder Ressourcen, zu Hause zu helfen, So beziehungsweise ich habe ihn ja aufgefordert, dass wir uns gegenseitig unterstützen, das war ja so mein Anliegen, weil ich das Gefühl hatte, der hat alles auf mich abgewälzt und ja, ich musste das aber alles irgendwie meistern. Naja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen, bis da meine Schwester zurückgekommen ist, weil dann waren wir zu dritt und dann war es wieder etwas familiärer, wieder sozialer. Wir haben wieder mehr miteinander gemacht, wir haben gemeinsam gegessen, ja, abends halt ein paar Gespräche, deswegen waren wir dann wieder mehr in Interaktion und das war das Problem. Es ist echt das Problem, je mehr man in Interaktion mit Papa gegangen ist, desto schlimmer wurde es. Krass. Ja, es ist ja auch schon traurig, das so zu sagen, aber... Dieses Gespräch, wie gesagt, ist ein, genau ein halbes Jahr danach entstanden. Und ach, beim Transkribieren dachte ich einfach nur so, what? <lacht> ich muss an einigen Stellen wirklich mäßig die Kinder darunter gefallen. Wie gesagt, weil ich jetzt auch mehr die Mechanismen dahinter sehe. Aber ein Satz, den werde ich später nochmal herausheben, ein Satz, der Papa's Kopfkino <lacht> sehr gut widerspiegelt. <lacht> Okay, wir werden es wieder nachsprechen. Wir haben uns jetzt gar nicht abgesprochen. Du, ich, ich, Papa. Papa, du, ich, ich.
0: Äh, Moment. Ich, du, du, Papa, du was? <lacht> 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 <So>.
1: <lacht> ja, kurze Verwirrung. Die Frage ist, ob ich mal Papa spiele. Das war ja auch interessant. Beim letzten Mal wollte ich das ja nicht. Aber irgendwas fasziniert mich an dieser... Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Also mir ist es, mir, mir passt beides. Lass mich mal Papa spielen. Finde interessant. Okay. Hör auf, deinen Frust an mir auszulassen. Papa. Ihr habt meine Ehe zerstört. Habt Spiechen hinter meinem Rücken gedreht.
0: Ich, ich, ich denke jeden Tag darüber nach und mache mich verrückt. Papa, nochmal. Wir sind nicht für eure Trennung verantwortlich. Du hast Mama gesagt, dass sie ihre Sachen packen und verschwinden soll.
1: Boah, du könntest ja ich sein. <lacht> Wir kennen uns einfach zu so gut. <lacht> oh Mann. Okay. Ich bleibe mal in Papas. Beine. Sorry. So. Ja,
0: und nur weil ich das gesagt habe, muss sie es ja nicht tun. Was habe ich ihr denn getan? Papa, du hast Psychoterror gemacht. Du sagst, dass wir dir kein Essen geben. Genau wie eure Mutter das gemacht hat. Obwohl sie dir jeden Abend Essen dahin getan hat. Was soll ich getan haben? Du hast Mama vorgeworfen, dass sie nicht kocht. Wann soll ich das denn gesagt haben? Sie hat hunderte von Fotos gemacht, von jedem Abend, jedem Essen, was sie dir hingestellt hat. Äh, ähm, was? Ja, aber das Essen, was sie
1: gemacht hat, die hat da immer ihre Haare reingetan. Ja, das kann passieren, heißt nicht, dass es immer so war. Doch, jedes Mal war ein Haar im Essen.
0: Aber wir haben das Essen doch selber gegessen.
1: Ja, ist ja auch egal. Das, was mir angetan wird, ist ungerecht. Aber Papa... Wenn ihr mich so behandelt, dann sagt nicht Papa zu mir. Was sollen wir denn sonst sagen? Nicht Papa, dann nennt mich halt bei meinem Namen. Ich sag ja so, wie ihr mich behandelt, wenn du wüsstest, wie sehr es mich verletzt, mich jedes Mal in dieses dreckige Bett zu legen. Aber Papa, warum fällt es dir denn so schwer, deinen Bettbezug selber zu wechseln? Ja, genau das meine ich. Ihr seid so undankbar, eure Piep-Mutter hat euch so erzogen, euch so gemacht. Piep, Piep, Piep. Es ist wirklich unfassbar. Sehr viele, sehr viele Pieps. Ich mach mal weiter. Mhm. Bitte lass mich in Ruhe. So spät am Abend. Ich bin eh fertig. Ich will nicht, dass es mir noch schlechter geht. Aber Papa, somit machst du uns auch traurig. Nein, außerdem habe ich das Recht, euch so zu behandeln, wie ich will. Ich bin euer Vater. Eine Frau hat sich um ihren Mann zu kümmern. Sie kann nicht den Boss zu Hause spielen.
0: Aber Papa, du redest gerade wieder über Mama. Ich will über uns... Aber das Gleiche macht ihr auch mit mir. Nein, das ist deine Wahrnehmung.
1: Schämt euch. Aber ich wünsche euch nichts Böses. Wenn ihr weint, würde ich auch weinen. Aber schämt
0: euch. Papa, du hast uns zu Genüge zum Weinen gebracht. Sorry, aber du hast unsere Gefühle nicht ernst genommen. Deine Wünsche auf Biegen und Brechen durchgesetzt und dich über uns hinweggesetzt. Ich sag da nichts mehr zu. Nur nutzt euren
1: Verstand. Ihr macht nämlich sehr große Fehler.
0: Papa, das kann deine Meinung sein.
1: Hm, hm. Ihr seht doch, dass ich meine dreckigen Bettlagen draußen aufhänge und es ist euch egal. Ihr spielt mit den Katzen, räumt denen ihre Scheißhaufen hinterher. Und auch da habe ich euch gesagt, dass ich keine Katze haben will. Aber ich habe nur zugestimmt, damit ihr glücklich seid. Und dann seid ihr so undankbar und kommt nicht mal auf den Gedanken, mein Bett zu machen? Meine Kleidung aus der Wäsche liegt dort in der Ecke, voll zerknittert. Ich schäme mich, die anzuziehen. Manchmal sage ich was und schäme mich dann. Was sagst du denn? Ach, egal. Ich sag ja so hin und her. Ihr habt mich nicht verstanden. Ihr versucht mich zu erziehen, genau wie eure Mutter. Ich bin erwachsen, versucht mich nicht zu erziehen. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will dich doch gar nicht erziehen, Papa. Wir haben das schon mal diskutiert. Deine Mama war genau so und den gleichen Scheiß macht ihr jetzt auch. Diese Piep, Piep hat meine Ehe zerstört, mir alles genommen. Papa, nein, soll sie in der Hölle schmoren. Alle, die dafür verantwortlich sind, dass meine Ehe kaputt gegangen ist, sollen alle in der Hölle schmoren. Außer ihr. Ihr seid zwar auch verantwortlich, aber ich würde euch nie etwas Schlechtes wünschen.
0: Wir haben nichts damit zu tun. Papa, hör auf, uns zu beschuldigen. Ihr habt eure Ehe kaputt gemacht. Es ist eine Sache zwischen euch beiden. Sie ist gegangen, weil du ihr gesagt hast, dass sie gehen soll. Wie könnt ihr alles räumen und sie wegbringen? Hast du denn mit mir gesprochen? Du bist doch die Psychologin. Papa, das hat nichts damit zu tun. Konnte man denn überhaupt mit dir reden? Ja, Papa, einen Moment. Man konnte nicht mit dir reden und du hast auch nicht mit uns geredet. Ah, okay. Ich erinnere dich dran, dass du den Fernseher dann lauter gestellt hast. Okay. Du hast die Tür hinter dir zugezogen und bist einfach abgehauen. Natürlich bin ich gegangen. Ich wollte nicht, dass es Streit gibt. Aber genau deswegen konnten wir nicht
1: miteinander reden. Ihr sollt auch nicht. Ähm, was habe ich denn gemacht? Habe ich euch etwa geschlagen? Habe ich diese Piep verhungern lassen? Papa, nein. Guck mal, nur weil ich sie nicht piep gemacht habe, hat sie die ganze Scheiße abgezogen. In Klammern, er hat, sie, er hat ja die Zimmer getrennt und hat quasi den Geschlechtsverkehr mit ihr verweigert. Und das wirft er ihr jetzt vor. Papa, piep, 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 piep. Rede anständig. Ich rede, wie ich will. Sie hat mich abhängig von anderen gemacht. Ich habe für sie gesorgt. Ich bin
0: ihr Ehemann. Papa, Du hast mich gerade mit etwas anderem beschuldigt. Nein, 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 nein. Du hast gesagt, dass wir nicht mit dir geredet hätten. Und ich habe versucht, dir zu erklären, warum wir nicht mit dir sprechen konnten. Wir als deine Kinder, weil du nicht... Bis
1: zum 28. April. Das ist der letzte Tag. Und dann werdet ihr sehen, was alles passieren wird. Ich tue mich selber nur absichern. Aber laut Gesetz sind wir nach einem Jahr geschieden. Und das soll auch so sein. Ich sage es nochmal. Lasst euch nicht durch diese Piep manipulieren und Sachen in diesem Haus ändern. Nimmt all Ihre Sachen aus diesem Haus. Verstanden? Also das Gespräch geht eigentlich noch ein, ein Stückchen weiter. Und mhm. dieser Satz, den ich gerade erwähnt habe, der kommt eigentlich im zweiten Teil, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielleicht schauen wir uns einfach mal an, was in diesem Gespräch so passiert. Was ich immer noch so erstaunlich finde, ist, dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass mein Bruder und ich die Ehe zerstört haben. Es ist ja ein halbes Jahr danach. So. Aber dieser Gedanke hat sich, glaube ich, total in seinem Gehirn verfestigt und er ist einfach, der ist einfach überzeugt davon, dass wir schuld oder dass andere schuld daran sind und nicht er.
0: Ich glaube, das hat er sich wahrscheinlich selber so eingeredet, damit er hm. seinen Gefühlen entkommt. Weil das ist typisch.
1: Ja, ja. aber das interessanterweise, also einerseits sagt er ja, dass mein Bruder und ich schuld sind oder andere schuld sind und gleichzeitig beschuldigt er Mama immer wieder. Also mhm. so sein Konstrukt, sein Gedankenkonstrukt, das ist nicht stimmig. Da sind viele Widersprüche, weil die hatten keine gute Ehe und eigentlich weiß er das auch und er sagt mhm. ja auch. Da war, oh, das ist ja auch so bescheuert. In jedem Essen war ein Haar von ihr. So ein bisschen hört sich das für mich auch so raus nach dem Motto, sie hat das mit Absicht getan. Es mhm. kann sein, also mein Papa hatte so ein bisschen das Glück, aber das war nicht nur bei Mama. Papa hatte oft das Glück, wenn wir irgendwie im Restaurant waren oder irgendwo zu Besuch, dass in seinem Essen Haare drin waren. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht war das ja Mama. Vielleicht hat das Mama Mal... hier <lacht> so. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Aber Papa hatte irgendwie so ein Glück. Aber dass er sagt, in jedem Essen war ein Stück Haar drin. Das kann nicht sein, weil wir dieses Essen auch gegessen haben. So Und ich muss dazu sagen, meine Mama hatte jeden Tag frisch gekocht. Also das ist schon eine Leistung. Mhm. Und ich war voll dankbar dafür. Ich bin immer noch dankbar dafür, dass sie das damals gemacht hat. Aber er braucht eben eine, einen Grund, um zu sagen, warum Mama eine schlechte Ehefrau
0: war. Ich denke mir dann halt so rein logisch gesehen, auch wenn sie zum Beispiel schlecht gekocht hätte oder auch wenn Haare in ihrem Essen gewesen wären, was weiß ich was. Es ist deine Frau, das ist nicht deine Angestellte, die ja. dafür verpflichtet ist, dass du Restaurantessen jeden Tag frisch vor deine Nase bekommst. Also ja. diese die, allein, die, dass man einfach so einen Grund sucht und sagt, ja, diese Gründe, die er auflistet, sind einfach, ja. es tut mir leid, das so zu sagen, vor, zu formulieren, aber sehr kindisch Ja. Also.
1: Immer ich, 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 ne, so. Genau. Aber ich will das so haben. Ja, das ist schon so Stand dreijähriges Kind. Mhm. Aber ein dreijähriges Kind hat eben noch nicht die kognitive und die emotionale Reife dazu. Ne? Die sind ja sehr egozentriert. Das heißt, die ganze Welt dreht sich so um die. Was ja auch ein natürlicher Schritt ist in der Entwicklung. Aber hier sprechen wir von einem, wie alt war Papa da? 45, 50 Jahre alt? <lacht> Boah. So und ja. Aber ja, so ist es halt. Es geht immer um mich, mich, mich. Ja. Und ich weiß einmal, ich glaube, das war Butter und... Wir hatten die Butter nicht in eine, in, in die Tub oder in so eine Form dafür getan, sondern in der Verpackung auf den Tisch gebracht. Und er hat die Butter einfach vom Tisch runtergeschmissen. <lacht> Nur weil wir sie so an den Tisch gebracht haben. Ja, also im Endeffekt kann man, konnte man es ihm nicht recht machen. Also vielleicht hat ihm irgendwas anderes nicht gefallen. Ich glaube, er war durch irgendwas anderes gekränkt, mhm. hat dann aber immer Kleinigkeiten gesucht, um das Gegenüber zu kränken, zu beleidigen, zu verletzen. So Und bei meiner Mama war es, weil meine Mama hat sich sehr darüber definiert, ähm, über, über die Rolle der Hausfrau definiert tatsächlich, über die Rolle der Mutter, über die mhm. Rolle der Ehefrau. Und deswegen war das natürlich irgendwo ihre Schwachstelle oder das, was sie am meisten trifft, wenn man genau das angeht. Und das wusste Papa. Also ich glaube, die haben da oft ein gutes Gespür für Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung, wo die, wo die Schwachstellen von den anderen sind oder wie man die am besten verletzen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Und manchmal fehlen dann die Hemmungen und genau an den Stellen wird dann gebohrt. Ja. Ja, also man könnte ja auch sagen, mach dein Essen selber. Also <lacht> es <Nein. lacht> ist ein erwachsener Mensch. Nein. Wenn da Essen in der Haar in deinem Essen ist und du unzufrieden bist, dann steh auf und mach dein Essen selber. Also ja, aber das, das konnte, hätte man Papa nicht sagen können. Das hätte man ihm überhaupt nicht sagen können. Der wäre in der Krise gelandet. tatsächlich in der Selbstmitleidkrise, was ein schlechtes Leben er doch hat. Ja, was ich auch noch heftig finde, ist, er wusste ja auch, wie sehr ich ihn lieb habe. Und dann sagt er ja zu mir, das habe ich aber beim letzten Mal schon gesagt, ich sage sehr oft Papa. Mhm. Ich glaube, ich glaub, so im Nachhinein, so wie ich das interpretiere, war das wahrscheinlich so der Wunsch nach einem Papa, der mich hört.
0: Und ich mhm. sage immer wieder
1: Papa, 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 Papa. Also wirklich, ich sage das so oft. Ich wundere mich, wenn ich das so höre, die, die, die Videos so höre. Ich sage wirklich sehr oft Papa. Und mhm. er sagt dir aber dann, genau das ist es nämlich, schau mal. Und er sagt dir dann, sag nicht Papa zu mir.
0: Weil er genau weiß, dass sich das trifft.
1: Ja, das ist genau mein Wunderpunkt. Nenn mich nicht Papa. Und der Auslöser für dieses Gespräch ist, dass ich sein Bett nicht gemacht habe. Nichts anderes. Und er steigert sich ewig da rein wirklich extrem so da rein und begründet das halt immer mit diesem Ich bin der Vater. Ich weiß echt nicht, warum, keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, wenn man Eltern ist, dass man alles machen kann oder alles fordern kann von den Kindern. Das ist mir ein Rätsel. Und es geht tatsächlich, Papa kann das. Es geht wirklich nicht darum. Er kann es selber machen, der kann alles selber machen. Der kann auch kochen und er kann auch sein Bettbezug wechseln und alles selber machen. Darum geht es nicht. Ich denke, das spiegelt so ein bisschen wieder sein, sein geringes Selbstwertgefühl und worüber er sich definiert. Er definiert sich auch extrem über die Vaterrolle. Was man ja auch machen kann, ist ja nicht schlecht, wenn man sich über seine Vaterrolle definiert und das so im Fokus ist. Aber bei Papa ist das nur das Vatersein.
0: Aber das hört sich auch sehr nach Machtposition an für mich. Genau. Einfach sagen zu können ich bin hier der Herr im Haus und ihr müsst ja. alles für mich tun.
1: Ja, genau. Also, ja. Ohne, dass ich irgendwas mache. Ne? Also ich darf mich verhalten, ja. wie ich möchte, aber ihr müsst das tun, was ich möchte. Ja. Aber so ich, läuft das nicht.
0: Ja, ich, ich erinnere mich oft an die Sockengeschichte, die du erzählt hattest. Ja. Dass, äh, weil man ihm keine sauberen Socken gegeben hat, <lacht> dass er ohne Socken zu Besuch gegangen ist und dann barfuß da saß. Hatte ja. er da noch mal was gesagt? So halt einen Kommentar abgegeben nach dem Motto, ich habe keine Socken bekommen oder hat er das einfach nur Das war
1: für alle Beteiligten, selbst für den Besuch, so unangenehm, dass das nie jemand angesprochen hat.
0: Okay. Niemand.
1: Mhm. Jeder hat es gesehen, mhm. keiner hat es angesprochen, jeder hat es interpretiert. Und ich kann mir vorstellen, Papa hat halt viel hinten rum gemacht. Der hat dann telefoniert oder geschrieben und dann sich dann... Ausgeweint bei anderen. Ja. Aber dort vor Ort hat er das nicht gemacht. Nee.
0: Also ich finde es halt die Extreme, die, die, die man dann da macht, um sich mit, also Mitleid zu bekommen. Ja. Oder einfach dein Gegenüber, deine Familie einfach in so eine schlechte Position, mhm. also zu wollen, dass sie in so einer schlechten Position stehen, damit die das ändern, denke ich mal. Damit ihr ihm dann wieder Socken gibt, damit diese Situation nicht nochmal passiert. Ich habe das Gefühl, dass sowohl dein Vater, auch als viele andere Narzissten einfach sehr oft unangenehme Situationen entstehen also, lassen, hm. damit man am Ende das tut, was sie wollen,
1: ja.
0: weil man dann das Gefühl bekommt, ich möchte das nicht nochmal erleben. Ja das ist schon, also ich, ich empfinde das jedes Mal, das ist etwas, was mich triggert, ganz ehrlich. Und das kommt sehr oft in, diese, in den Situationen, die du mit deinem Vater erlebst, vor, habe ich das Gefühl.
1: Und es ist auch höchst unangenehm, dieses Gespräch. Es ist wirklich höchst ja. unangenehm. Ich greife mal so ein bisschen vorweg, wie das Gespräch endet tatsächlich. Das ist auch der sehr letzte Satz. Ich sage das jetzt einfach, weil das wirklich sehr extrem unangenehm war. Wo Papa mir gegenüber quasi sagt, dass er sich ja eine Kugel in den Kopf schießen könnte.
0: Das ist echt... <lacht>
1: Und dann sage ich auch so, okay, Papa, gute Nacht. So. Also so endet dann auch das Gespräch, weil er das wirklich so hinlenkt, dass man sich einfach nur schlecht fühlt. Dass man sich wirklich schlecht fühlt und dann aus dieser Situation raus will. Ja, ähm, klar.
0: Also allein die Vorstellung, dass du damit konfrontiert wirst, einfach.
1: Ja, ich meine, ich bin da schon fast 30, aber das ist etwas, was man seinem Kind nicht antun sollte. Nie, niemals.
0: Auf jeden Fall. Also es ja. ist schon echt brutal, sage ich mal.
1: Ja, das ist wirklich brutal. Ich fand, was ich auch richtig brutal finde, ist, wie er so über meine Mama herzieht. Also diese Beleidigungen, also es sind Beleidigungen vom Feinsten. Wirklich, also boah, das ist ordentlich, wie er sie beschimpft. Das hätte ich euch gar nicht transkribieren können. Das wollte ich gar nicht transkribieren. Und deswegen sind in diesem Transkript so viele Sternchen. Das ist wirklich, also... Ich glaube, da war er auch an einem Punkt, da war er richtig sauer und hat ein bisschen weniger Kontrolle gehabt. Aber mir gegenüber solche Äußerungen über meine Mama, ich meine, er kann, er muss sie nicht mögen. Er muss nicht klarkommen mit ihr. Er ist auch verletzt. Aber das der eigenen Tochter gegenüber, fand ich schon echt sehr heftig.
0: Ich sehe da wieder dieses das Gegenüber sehr wertlos sehen, mm. als dumm ansehen, ja. kann nicht selbst auf so eine Idee kommen oder will ja. sich nur rächen, weil ich, weil ich das und das gemacht habe. Mm. Ich musste eben erst, als wir dieses Transkript halt vorgelesen haben, musste ich an einer Stelle echt kurz mal stocken und dachte, wieso hat er das wirklich gesagt? <lacht> und, ja. und das ist schon echt. Ähm, dann denke ich mir, das wundert mich nicht, weil ich habe das bei mir selbst auch so ja. halt wahrgenommen, dass mein Gegenüber mich vor seinen Eltern, vor meinen Eltern einfach nur den Bach runtergeredet hat, einfach gesagt hm. hat, die ist ein Nichtsnutz und ähm, das ist schon heftig, dass man ja. dass dein, Gegen dein dein Ehepartner dann da steht ja. und das vor dir und vor anderen Leuten ja. so krass sagen kann ne? ja. und auch wenn das, das ist eine seine
1: Selbstverständlichkeit, ne also als ob es das ja. Selbstverständlichste der Welt wäre, dass man das so macht.
0: Allein diese Aussage das ist ja, das habe ich bis jetzt bei fast allen so gehört. Sobald das Opfer das Verhalten ändert und mehr selbstbewusst reagiert, kommt die Aussage, mit wem redest du? Mit wem verbringst du Zeit? <lacht> Weil du ja. selbst könntest nicht auf diese Idee kommen. Du ja. bist zu dumm dafür, im Grunde genommen. Bei mir war es dann meine Mutter. Du verbringst zu viel Zeit mit deiner Mutter. Bei jemand anderem ist es dann, mit wem telefonierst du? Oder ja. mit wem triffst du dich in deiner Freizeit? Was ist hier los? Du bist ja. also Und ich sehe das halt in all diesen, deine Mutter ist nicht vor Ort, aber deine ja. Mutter hat eine Aktion, also sie hat reagiert und sie hat endlich, hm. okay, dann trenne ich mich und ist gegangen. Ja. Und auf einmal steht dein Vater da und fängt an, das hat sie nur geschafft, weil ihr geholfen habt.
1: Genau, ja. Weil sonst hätte sie
0: es ja nicht Das ist nur geschafft. wegen euch passiert. Am Ende ist es dann, hm. deine Mutter ist nicht in der Lage dazu, für <lacht> sich selbst ja. zu stehen, äh, ja. etwas zu tun und ihr seid es jetzt schuld.
1: Der untergräbt alle Fähigkeiten von Mama, ne?
0: Ja. Sie hat das alleine gar nicht geschafft. Das Krass. ist echt heftig. Ja. Also traurig, lächerlich, heftig. Ich weiß nicht, mm. welches Adjektiv ich dafür nutzen soll, aber... Ja.
1: Was ich auch noch so heftig finde, ist, dass... Also es war die Zeit, wir haben uns damals... Oder ich wollte Katzen... Also mein, meine Katze ist überfahren worden. Und dann habe ich nach einer neuen Katze Ausschau gehalten und habe dann auch zwei Katzen gefunden. Und er war jetzt nicht so begeistert davon... Aber er hat dann gesagt, okay. Aber dass er mir das dann wieder vorwirft. Guck mal, ich war sogar bereit dazu, obwohl ich das nicht wollte, dass wir Katzen aufnehmen, nur damit meine Kinder glücklich sind. Und guck mal, wie er mich behandelt. Also der nutzt alles gegen dich. Wirklich alles. Jede Kleinigkeit. Damit wir wieder das machen, was er möchte. Ja. Das, ist doch, das ist doch nicht mehr normal. Damit verhindert man eigentlich das Wachstum vom Gegenüber, also da wird alles gemacht, um das Gegenüber im Zaun zu halten, in einem ja. gewissen Rahmen zu halten, weil der Rahmen, diese, also der Rahmen, der einem selber passt und wenn die Kinder dann aus diesem Rahmen herauswachsen, versucht er mit allen Maßnahmen, auch wenn es so Heckenscheren sind, tatsächlich <lacht> meine Triebe abzuschneiden, meinen Garten zu verkleinern und nochmal zu trimmen, so wie es ihm gefällt. Also ne, so viel zum Thema unser psychischer Garten. Und mhm. der es so ohne Rücksicht auf Verluste von diesem Kind oder von dieser Person. Und das finde ich so heftig. Und er merkt es einfach nicht. Er merkt es nicht. Ich versuche, ihm das ja zu spiegeln. Aber, und dann fängt er auch mit diesem Verfluchen, dann in der Höhle schmoren und, und, und. Aber natürlich meine Kinder nicht. Also dieses ständige Spielchen zwischendurch, das ist wirklich heftig.
0: Dieser Sprung, äh, meine Kinder sind wichtig, ich bin euer Vater, hm. aber ihr seid so und so. Das ja. passt, also einfach dieses, das passt mir nicht, weil ihr genau. seid eigentlich meine Kinder.
1: Ja. Wenn Gewünscht ihr euch, euch nur mal. so
0: verhalten würdet, wie ich ja. es haben möchte, dann wäre alles okay. Genau, eigentlich. Aber, aber ihr macht das nicht, ihr habt euren eigenen Willen, wie könnt ihr nur?
1: Genau, wie könnt ihr nur euren eigenen Willen haben? So. Und das passt mhm. ihm nicht. Und was ich noch viel krasser finde, ist, er wirft mir ja dann vor, dass wir nicht mit ihm gesprochen haben mhm. und wie ich als Psychologin denn sowas machen könnte. Ich will, müsste das doch wissen. Eigentlich stellt, unterstellt er mir ja,
0: dass du unfähig bist, ja. obwohl das dein Beruf ist, dass du das nicht sogar nicht hinbekommst. Ja, genau, das macht er. Das ist krass, ne? Weißt du, was das Krasse ist? Ich habe noch gestern darüber gesprochen mit einer Freundin, als ich an dem Tag, wo ich mit den Eltern von meinem Ehemann damals halt konfrontiert wurde. Ja. Und sein Vater war ja auch, hatte auch die Persönlichkeit, also ich gehe davon aus, mhm. weil das Verhalten, die Verhaltensweisen sind zu ähnlich eh gewesen. Und ich habe diesen Kommentar abbekommen und ich habe das erst vor kurzem irgendwann wieder realisiert, wie mir ist das einfach eingefallen. Und das, das, das erinnert mich gerade daran, diese Aussage, du bist doch Psycholog, die solltest das wissen. Ich habe sehr viele Bücher. Und als ich geheiratet habe, habe ich dann auch kistenweise Bücher mitgenommen. <lacht> Und als ich sie reingetragen habe, kam halt dieser Kommentar, oh, du hast echt viele Bücher. Und äh, ich hatte extra zwei Regale vollgestellt dort. Und an diesem Tag habe ich dann auf einmal diesen Kommentar abbekommen. Guck mal, du studierst, du hast so viele Bücher. Was hat dir das alles gebracht? <lacht> Wo muss das ganze Wissen hin? <lacht> oh, 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 oh. Boah, wie asozial. Und so. irgendwie ist mir das letztens aus dem Nichts eingefallen, hm. dass ich diesen Kommentar bekommen habe irgendwie und dachte mir, so, ey, das ist doch voll krass, einfach sowas was, hm. mitten in so einer, so einer Situation, wo man eine Ehe diskutiert, einfach dieses, ja. du bist wieder, wir kommen wieder zu dem, du bist zu dumm, auch wenn du so viele Bücher hast, wo ist ja. dieses ganze Wissen hin? Das ist das bei ist okay. vielen... Viele in der Umgebung immer so gesagt haben, die Architekten ist äh, ein intelligentes Mädchen oder so. Und das hat ja. er mir dann direkt ins Gesicht geworfen. Du bist dumm, auch wenn, wenn du <lacht> versuchst, intelligent ja. rüberzukommen. Das wow. war dann die Aussage in dem Moment. Ja. Du bist nicht fähig dazu eine Beziehung zu führen. Das, das wollte Aber auch, auch die Verknüpfung. Ne?
1: Also ja. was hat das damit zu tun, wenn man ein intelligenter Mensch ist oder viel gelesen hat? Und, also, oder studiert oder... Eben, es gibt keine Korrelation oder weiß ich nicht. Ich würde mir sagen, es gibt keinen Zusammenhang, keinen Kausalzusammenhang mit Studiert haben und eine erfolgreiche Ehe fühlen. Das also,
0: und du bist Psychologin, okay, aber dein Vater ist eine Wand. wo wir willst du deinen Beruf da ausüben? Das ist eben. Eine Sache. Und warum eben. musst du deinen Beruf zu Hause ausüben? Genau. Ich,
1: warum werde ich in die Situation gedrängt, meinen Beruf zu Hause auszuüben? Das ist etwas, was ich nicht will. Aber ich tue es ja. Also man, ja. im Verlauf konfrontiere ich ihn ja damit, warum ich nicht mit ihm reden kann. Ich, ich zähle ja. ja ganz genau auf. Du hast den Fernseher lauter gemacht. Ja. Du hast die Tür zugeknallt. Und dann, guck mal, wie er das begründet. Ja, dann hätte es ja Streit gegeben. Deswegen ja. bin ich gegangen. Ja, tut mir leid, das ist eine einfache... Erklärung dafür, ich hätte keine Lust, mit euch zu reden oder einen Konflikt zu haben. Weil im Ende, Konflikte gibt es nicht, weil ich habe recht. Also das ist eigentlich das. Ich, kann, ich weiß, wenn man zum Beispiel, ich kenne das auch von mir, wenn ich sauer bin, das weißt du ja auch. Wenn ich so sauer bin, dann gehe ich aus der Situation raus, weil ich denke, okay, Emotionen erstmal abkochen lassen und dann bespreche ich das nach. So, das mhm. kann ja passieren. Aber bei Papa war das ja so, er ist sauer geworden, er ist rausgegangen, er ist zurückgegangen und entweder hatte man sich abgeregt und hat sich entschuldigt oder das Drama ist weitergegangen. Mhm. So. Und genau, damit konfrontiere ich ihn ja. Und dann sagt er ja, ja, was habe ich denn gemacht? Habe ich euch denn geschlagen? Also, der verharmlost die emotionale Gewalt, die er da angewandt hat. Der verharmlost das voll. Nur weil man nicht sieht, was emotionale Gewalt für Spuren hinterlässt, heißt das nicht, dass es keine Gewalt ist. Ja. Habe ich das euch geschlagen.
0: Echt, einfach dieses Extreme auf einmal. Ja. Eigentlich wurde man geschlagen. Ja. Mit das einer ist... unsichtbaren Klatsche. Mit einer unsichtbaren, emotionalen ähm, Faust in, in den Magen, in, nicht ins Gesicht, in den Magen, dass du mhm. da sitzt und dir ist übel, du wirst, aber es, man sieht nichts. Dieses, ja. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber ich habe echt oft gedacht, das ist eigentlich, du bist überfordert mit deinem Leben, du, dein ganzer Alltag wird davon beeinflusst, dein ganzes Leben ist davon beeinflusst, mhm. wegen der Verhaltensweise von deinem Elternteil oder Ehemann oder deinem. Mhm. Gegenüber halt, ne? Manchmal ist es ja auch äh, beruflich einfach dein Chef und man kriegt unsichtbare Fäuste in den Magen. Aber weißt du, ich denke, also
1: es ist ja so schwierig, das zu beschreiben, aber ich glaube, alle unsere ZuhörerInnen wissen ganz genau, wie sich das anfühlt.
0: Ja.
1: Und wahrscheinlich hören sie auch deswegen unsere Folgen. Ja. <lacht> das ja. stimmt. Ja, ich würde sagen, dann reicht es für heute, oder? Ja. Die nächste Folge, da ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen heftiger, fand ich zumindest für mich. Also es ist alles heftig. Mhm. So rational betrachtet denke ich mir so, ja, okay, ist halt passiert. Meine Schwester, die hat das Video gehört, als ich das transkribiert habe. Und die hat gesagt, ich will das nicht hören. Ich will das einfach nicht hören. Dann habe ich so gedacht, warum kann ich das hören? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Irgendwie ist so mein Anreiz, ich höre mir das an und verstehe es irgendwie besser und mehr und alles, was da passiert ist, aber siehst du an einem anderen Punkt. Und das ist auch in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ich meine, jeder ja. Mensch ist an einem anderen Punkt. Jeder Mensch konfrontiert sich anders oder konfrontiert sich gar nicht. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich fand es einfach nur nochmal spannend, das so mitzubekommen, dass sie da...
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, beispielsweise du hast gerade eine bestimmte, einen ein Grund, dir das anzuhören. Und du bist vorbereitet mit dem Mindset, ich höre mir das jetzt an, aber kann ja sein, dass sie das so als unerwartet empfunden hat. Also ich habe sie explizit ist.
1: gefragt. Ich habe eine Stelle nicht verstanden, da ging es um World Salad. Ich habe es ah. einfach nicht verstanden.
0: Und dann habe ich gesagt, du, was sagt
1: Papa dort? Verstehst du das? Oder weißt du, was er damit meint? Das war ein Satz, ich habe es einfach nicht verstanden. Das war so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Wörtern, die hm. einfach keinen Sinn gemacht haben. Es hat wirklich keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich sie gefragt und sie, sie hat gesagt, ich will mir das nicht anhören.
0: Krass, also okay.
1: Aber wie gesagt, ist es in Ordnung. Ne? Ist es für ja. jeden, jeder hat seinen eigenen Weg damit, jeder geht anders damit um und nicht jeder muss sich das
0: antun. Da auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich fa ich finde auch, ich, ich habe aber das Gefühl, dass zum Beispiel du und ich das ziemlich ähm, verarbeitet haben, das meiste. Man mh. ist immer noch, äh, egal wie viel man sich mit dem Thema beschäftigt, egal wie viel man sich dem aussetzt, hm. Gibt es Momente, wo man einfach überfordert ist oder getriggert ja. ist oder einfach mal die Gefühle wieder rauslassen muss oder ja. das, ist, das ist eine Tatsache, das habe ich selbst auch erlebt. Ich bin jetzt, ich sag mal so, ich bin meinem Ehemann einmal noch begegnet irgendwo. Ich habe gemerkt, ich spüre gar nichts, hm. weder gut noch ähm, irgendetwas. Ich war to komplett neutral. Aber ja. es kommt vor, dass ich aus dem Nichts irgendwo beim Einkaufen irgendetwas mm. sehe und irgendeine Erinnerung kommt hoch, unerwartet, mm. dass ich dann getriggert bin, wegen einem Listerino oder so in, in, in dem Regal. Also das ah. ist so, ja. das ist dann, dann denkt man sich so, okay, habe ich das jetzt doch nicht alles verarbeitet? Oder gibt es da, mm. da tauchen immer wieder so Kleinigkeiten, dass ich mitten in meinem Alltag gestern an diesen Bücherkommentar ja. denken musste, zum Beispiel. Ja, ja. Und mich ja, erstmal darüber aufgeregt habe und dachte mir, so was für ein <lacht> Satz. <lacht> <lacht> was hat man mir da unterstellt? Das ist ja echt krass. Und dann kann ich am nächsten Tag darüber lachen und denken, ja. so, wie lächerlich, dass man sowas gesagt hat und bin wieder neutral.
1: Thema Triggern? Ich transkribiere zum Beispiel nicht abends vorm Schlafen. Ich mache es nicht. Ich mache es morgens. Oh, ja. Weil ich die Befürchtung habe, dass, ich, dass es mich dann vor dem Schlafen noch beschäftigt und ich dann zu viel darüber nachdenke. Und wenn ich es früh morgens mache, dann denke ich mir so, oh, what, wie lächerlich oder das hat er nicht wirklich gesagt. Und über den Tag ist es dann aber auch in den Hintergrund gerückt und ich, ja, das ist gut verarbeitet so. Mhm. Aber... Das ist tatsächlich eine Strategie, die ich anwende, wenn ich diese Videos transkribiere. Ich mache es eher tagsüber, das als ist, abends. Das ist schlau. <lacht> schlau. Ja, ja, irgendwo ist es doch sehr einschneidend. Sind es die, die Ereignisse, die Erlebnisse mit diesen Menschen sind doch sehr einschneidend.
0: Das war es dann auch schon mit der heutigen Episode und in der nächsten Episode besprechen wir das Gespräch weiter. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!